0: 各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是，在跷跷板上看历史。黄春明的《战士干杯》。相信听众听到这个主题一定会觉得，诶，有点奇怪哦。战士干杯跟跷跷板有什么相符的地方吗？其实呢，我们希望能够透过《战士干杯》这篇文本，去了解到台湾在过去社会里面曾经遇到的族群失衡的状态。除了族群失衡的状态之外，还有性别，包含了男女。权力失衡的状态哦，所以我们希望透过超板印象，然后带领读者去阅读过去这段历史，然后透过剖析这版这段文本，达到一种伤痕的和解哦。
1: 好，第一段一开始呢，作者用了小说的写作方式来经营这一篇散文哦，所以一开头先用了一个小说的开头，就是蝎子这样的一个形式呢，来进行一个论述。他说的其实就是呃卢卡族的历史悲歌。他说近代史上哦。说一个家族、一个社会或一个国家，有四代男人为了这个国足哦，代代都去当兵的，其实已经不是很多见了。可是呢，在这个……散文的主角熊一家呢，他们除了呢当自己部族的勇士去抵御外族之外呢，他们甚至哦，每一代的这个男子哦，都为了莫名其妙的理由去当兵哦，然后一代又换一代，然后你为当了很多不同人、很多不同族群的。战士等于是当了别人的战士哦，而作者说呢，这真的是一个非常荒谬的情境啊，在今天的这个世界里，恐怕更难找到了嘛对吧。所以说呢，这里其实很清楚的讲到了，还要讲的是，呃，卢凯族一开始的历史悲剧是他们被迫为别人牺牲，被迫为别人打仗，甚至有点搞不清楚自己为何而活，为何而战。
0: 所以第一段呢，就是呢，用简短的笔去书写出卢凯族的历史悲剧，而这个历史悲剧的话呢，就是一种族群权利的那种失衡哦。那接下来。二三段呢、啊，就是在说明为什么他会写作这篇文章，这篇散文的背景哦。呃，会写这篇文章的原因，就是因为呢，一开始啊，黄春明他在民国六十二年的时候夏天，然后呢，他决定要拍一部纪录片，叫做《芬芳宝岛》。然后呢，在拍这部纪录片的时候呢，刚好就认识了一个叫做熊的三弟青年杜先生哦。然后呢，在他们的闲谈过程中啊，他就被他们的村民叫做“好茶村”给迷住了、哦。我就哇、啊，这个村民好好美哦！所以呢，后来他就想说：“诶，我有没有机会可以到你们村庄去走走，去探访啊？”那这个熊呢，还很好心的就先警告他说呢：“好茶村是要走四个小时不容易走的山路哦，而且晚上没有任何的电灯，蚊虫跟蛇都特别的多，等等不方便的话哦。”然后呢，黄说明呢，他是一个我们从前面就知道了，他是一个非常有反叛精神的那种小孩嘛，对不对？所以他就说啊，除非你不欢迎我，不然我想去。他就是喜欢冒险泛滥的那种精神啦。所以呢，熊就赶紧说了，他说呢，我绝对没有不欢迎的意思哦，甚至说呢，如果呢你不嫌弃的话，还可以住在我家。不知道读者想要看到听到这一段的时候，有没有想到我们？高中时候的上过的某一个课文，也是呢，就是那里当地的人都非常的善良，甚至愿意让陌生人住进你家，就是《桃花源记》哦。所以这边其实就凸显了熊这个人物，这个主角人物他其实有一个特别的个性，就是非常的热情，而且非常的善良哦，是非常好客的。然后呢，所以后来呢，他们就决定，呃，黄仲明就决定呢，临时改变它的行程，就呢跟熊一起走入了深山。好，那走落深山之后呢？一开始他就先形容这个叫进入好茶村的这条路是有多难走，一路上当然就是要呃披荆斩棘呀，等等等的。然后呢，熊还说啊，就是好茶人呢，路过的地方都会除掉一些尖草跟葛藤哦，因为这样子的话可以方便后面的人，就是能够形成一条路，不然如果久没清的话，路就会消失哦。好，就透过呢这段描述就可以知道，那个山路其实是真的非常不好走的、哦。那除此之外呢，他还形容啊熊是一个非常木讷的人，就是他问话他才答话，然后他们的沟通呢就像是在生火，在还没点着之前不继续吹，火种就会熄灭。好，从呢他们从下午两点多到一点多的时候出发，然后到好茶村就已经是八点。中了、哦，就是晚上了，然后没有电灯啊，然后村里的人都很早睡，所以他们一到村庄的时候呢，就呃狗就被惊动了、哦，然后就叫起来，然后要不是呢熊呢就沿路的呵呃呵斥这些狗、哦，呃红中宇就想那全村的人可能都被他们吵醒了、哦，后来呢熊就带他回家，然后告诉他说呢，呃他有一个妈妈。这样子，但是呢，他生病不便起床。那接着呢，黄仲明就开始透过大量的视觉模写去描写这个房子究竟是长怎样的。他说呢，这个房子其实呢，跟他所看过的呃三地同胞的房子其实没有太大的差别，只是更简单些，用溪谷两旁黑石。页岩作为建材是卢凯族的建筑特色、哦，还有用月桃编织放在地上的就是草席。那墙上呢，就是呢壁材，也是他非常熟悉的、哦。然而呢，这个房子啊，挂满了惊奇和奖状的墙壁间，还挂了两个里面拍了小照片的相框和单独个。别相在框子里的三个粘章人像哦，这个地方呢，它从一个非常大的一个建筑，到做聚焦在照片上，所以接下来的话，读者就会知道了，后面的故事就会跟这几张相片相关喽。好，从第四段开始
1: 呢，作者就聚焦在这、就、些、是。这个相框里面的照片，来跟读者说明一个又一个的故事哦。他说呢，熊在这个教头生活，然后呢，准备煮面条，然后他突然间觉得这个照片上的每一个眼神哦，都炯炯的对着作者哦，然后作者觉得啊，有一点点紧张，有点惊吓。那在看着这个照片的过程中，他竟然发现了有一张照片是一个日本兵哦，头戴战斗布帽，然后呢，很像是在参加太平洋战争被派遣到南洋地区的日军的打扮哦。那这张照片很明显的可以看出来，它是从团体照的部分去放大的、哦，因为左下角还切进了半个别人的头进来哦，所以可以知道那个时候。根本就没有人为他留下一个个人照，他只是从团体照里面呢被切进来的，呃，放大的一个照片哦。那画面的例子很粗啊，于是呢，这个作者就问熊说：“哎、欸，这个日本兵是谁呀、啊？”然后熊就回答说：“哦，我妈妈的丈夫。”那他觉得：“哎、欸，这个回答好奇怪。”说：“哎、欸，是你爸爸吗？”那熊说：“哎、欸，不是，是。”我是我妈妈后来结婚再生的、哦。那这位日本兵呢？他说：“呃，我妈妈呢说他在菲律宾战死的。日本人说他很勇敢，墙上还有他的奖状。”好，这是第一张照片。好，到了第五段的时候呢，作者视线讲到了隔壁的第三张人像，哦，他也是一个军人，但是帽子不一样，他是国军的小布帽。那他的画面效果跟第二张的日本兵一样是很粗糙的、哦，也是从团体照里面被放大过来的、哦。他就说：“哎、欸，那日本兵隔壁的这张是谁啊？”哦，他说：“哦，那是张共匪啦。”想回答的方式呢，一叫我紧张，说共匪。他说：“是啊，他是台湾光复后呢，之后一批去大陆打仗的。我们村子里有好多人去了、哦，听说他们都被八路军抓去当共匪的匪兵了、哦。就是他们代表这个呃去打去大陆打仗，然后,后来就滞留在大陆，然后大家就被变成了共军收编的所谓的共匪哦。好，那呃我看不见厨房里面的他、哦、在昏暗中呢，他的说话好像从四周冒出来一样，听得很清楚。”那作者问他说：“那这个人是谁呀、啊？”他说：“哦，是我老爸、啊。”作者听了这些话，手有点在发抖，心里也很不安稳哦。他逼视着这些人像上的眼神，心变得好脆弱。他说：“我愣住了，愣在受难的耶稣像和日本兵还有熊称他共匪的人像前。我突然觉得，我是在受审啊。”天哪，天哪！我为这个家庭，为这少数民族。还为我的祖先来开拓台湾所构成的暴力结构等杂乱的情绪，在心里喃喃的叫天。所以这里就讲到我们为什么会定这个叫跷跷板的标题哦。其实呢，卢凯族他们呃受制于这整个社会结构的不平衡，好、哦、或是失衡的情况呢，导致他们会很荒谬的为了一些根本不是自己的事情而参与战争，甚至牺牲生命哦，就是少数民族的悲歌。
0: 作者呢，在听完前面熊讲的两个家人的故事，内心感到非常非常的伤痛哦。那这个时候呢，突然间熊就在呼喊一声“老黄”，让作者突然间就心虚的吓了一跳。哦。那熊就在继续说：“我还以为你会在问这共匪的事呢。我妈妈说啊，他大概死了，一直都没有消息。从我们小时候，我妈妈就说呢，他再不嫁人就养不起我们兄弟了，每年都这样讲，结果还是没有嫁。”现在不再讲了，老了，老黄。从这段的话呢，熊还提到了他妈妈的一些故事。这段也可以看出，在权力失衡的结构上，除了少数民族权力失衡之外，在古代，就是在比较早期的台湾社会里头，男女也是权力失衡的状态。女生想要养活自己的家人，有时候。她的挑战会比男生还要多很多，所以她必须要依附丈夫才能够养活一家人。然后甚至呢，也许有时候不需要依赖丈夫，但是社会会给你一个概念，是你就是需要有一个丈夫。就像我们前阵子介绍到的一杆秤子的概念也是一样的嘛。一杆秦德参的妈妈也是为了要给秦德参一个好像看起来一个比较温暖的家庭，所以她就只好再嫁给了另外一个。男人做他的妻子一样的，这边就可以看到那种女性的权力失衡的状态哦。好了，接下来我们继续往下。他就说呢，后来呢，这个熊呢就在再呼叫一声老黄，因为黄初明有点愣住了，他就说：“哎、欸，我在，我在，我在这里。”那因为呢，你对照片有兴趣，我才告诉你他们的故事，不然呢，看照片有什么意思？然后呢，说着呢，这个熊啊，他就端出了两碗面来哦，他就说：“来到山上，随便。”过来没有菜，我们就开鱼罐头来吃。那从这边的话呢，就可以看到原住民他们非常非常的开朗，而且随遇而安的一个个性哦。好，接下来我们继续往下。他就是原住就说呢：“我站在照片面前，半愣在那里，很怕视线接触到他。我不能完全明白为什么，我却清楚地意识着我正在害怕着，而这害怕着，也许就是一种。”原罪意识，而这种原罪意识的话，我们到后面再更清楚地跟听众解释哦。好，所以呢，后来呢，他就放下面来，然后呢，就是走到黄春明旁边，说：“怎么啦？肚子不饿吗？”这是我大哥。接着呢，就呃，这个熊呢，就印着黄春明看大镜框里面的小照片。指着这张照片呢，他是穿着一个迷彩装的国军，说：“哦，他就是我大哥哦。”但呢，他也死了，他是一个蛙人。有一次呢，出任务的时候呢，为国牺牲了。他指着另外一张彩色的照片，他说：“呢，哎，这是相公主的追道会，那所有的部队长都来了。然后呢，他呢是在大陆遭遇突袭的时候被共匪打死的。就可以在一个家族里面，可却产生了非常多的敌对关系，因为他的父亲被抓去当共匪，没想到他儿子到周。”成为国军去打父亲，这就是一个历史上的伤痛。然后接着我们继续往下，但是呢，部队长说呢，他很勇敢，他很伟大。好啦，那黄春明听到这里，他直觉的觉得他自己无法再听下去，因为他觉得这个故事太太残酷了、哦，这是一个非常悲惨的事情哦，全呃全发生在他们家族身上哦，让他说起来像在说别人的遭遇似的。不说别人的悲伤悲惨故事，也不会像熊这样平平淡淡地说着，但我又不敢阻止他继续说下去。好，接下来的话呢，这个熊他还是没有回忆过来、啊、黄春明内心的那种挣扎，还要继续说：哎，这个是我二哥，他没死。他退役之前呢，他们被选上呃举光联，举光联就是指非常优秀的楷模。就是军队里面的优秀楷模，然后呢，现在呢在海上捕鱼，他也是雾台乡的马拉松选手。他呢只得带着大盘军帽的照片，又接着呢指着一群马拉松选手的照片当中的一张脸孔、哦。天哪、啊！黄春明内心突然间就的把自己的那个 O S 就是倒了出来哦。天什么天？熊啊，就不不太能够理解他为什么突然大叫这一声了。黄春明就说没什么。我们吃面，那这句话呢，代表什么含义呢？作者呢，其实不希望呢，杜雄呢，探知自己内心的一个愧疚，然后呢，所以呢，他就转移了话题。从
1: 我们前面听到呢，很多的关于照片的故事啊，你就会发现这个画面非常的有趣哦。就是呢，作者黄春明的情绪是非常激动的、哦，然后甚至是有很多的愧疚之情。但是呢，身为受难者家庭的熊本人却讲得非常的淡然，甚至是旁观者的感觉哦。所以作者呢，其实在这里呢，铺成了一个很强烈而鲜明的对比的画面、哦。他说呢，看着吃面吃的津津有味的熊啊，他无怨无恨、无忧无虑的模样。不是他，就是我。我们之间有一人不属于这房间，我想应该是他。那这里其实借由一个很像戏剧式独白的方式来讲到说呢，哎，作者身为一个客人，听到这个消息都感觉到情绪激动难抑哦。可是久居于此的主人却非常的淡然，像个局外人，也许是习惯了吧，这样的历史伤痕。他就说啦、啊：“话说回来了，我不能够了解熊在说这些人的遭遇，乃至于他家族的遭遇。”竟然是那么淡然的，不能再淡然哦。熊突然感到奇怪，抬头看着一在思考的作者说：“哎，你怎么都不吃面、啊？”然后这集很有趣哦。为什么熊会这么淡然？这当丢给了一个读者很深的思考空间。那我们刚刚也讲到了，其实因为原住民从头至尾一直都身处于这个社会，超超反下很不平等的状态下，说明了这件事情，甚至有一点见怪不怪了。可是相较于我们，我们可能一直都呃没有意识到这件事情，但我们。恍然与这些故事相遇的时候，其实心中会有很多的不舍，很多的内疚。然后呢，这时候黄春明就跟熊说：“哎，你等我一下，我现在脑子里好多事情在想哦。”那熊最后有点呃很山地人的这种很开朗的样子，说：“那我们山上有什么事情好想的？”然后又继续吃面了哈
0: 。透过这篇散文这一段呢。借由照片的描述所带出来的一个卢凯族的时代悲剧哦，除了我们在这个过程中可以看到原住民的权力失衡哦，在历史上是属于被欺压的一个状态哦。那我们透过呢熊跟黄春明两个人物的一个对比哦，也可以呢就是呢了解到某一个道理哦。熊呢就是在结构失衡状态下那个被欺压的人，而因为长期的被欺压，所以对他们而言已经是见怪不怪了，并且。一种淡然，但当然过程中也可以看出原住民的开阔的胸襟，而且比较随遇而安的一个性格、哦。但是呢，在黄春明。的一个身上，我们所看到的就是一种原罪。那什么是原罪呢？原罪的意思就是指人呢自出生那一刻开始就有罪性，而这种罪性呢是无法消除的，会一代传给一代，永远无法停止，这就叫原罪。而原罪的由来呢，往往就是因为我们的祖先。那在基督教里面就是亚当跟夏娃嘛，因为他们偷偷食了那个果实。那王春明这边呢？我们讲到了王春明的原则是什么？也许王春明他并没有，并没有真的促成这段历史的悲剧。但是其实汉人在某一个部分来讲，确实我们就站在权力的比较高位，我们常常在生活中不知不觉的就压迫到了少数民族。那我们。浑然不知，还自以为自己活得很快乐，但其实不是哦。所以，透过这篇文章呢，为什么黄宗瑜内心会这么的慌张，甚至有点内疚？那就是因为他怀抱着某一种原则，他知道祖先做错了某些事情，那导致某一个族群产生了这一连串的悲剧哦。所以呢，我们本课呢就以悄悄版」这个概念来看待这一段历史哦。
1: 好，黄春明在接受蔡世平访问的时候，他曾经有特别谈到《战士干杯》这篇文章，并且留下了一段令人深思的话。他说呢，族群的融合固然是件好事，但事实上并非如此哦，反倒是弱势团体处处委曲求全。以目前的社会结构分析哦，仍然是以闽南人、客家人最有利，教育、经济、医疗各方面都想有较好的条件。而最艰苦的工作，多是少数民族、原住民在做，这就是所谓的结构暴力。真正的融合就必须要打消这样的暴力哦，所以从这里其实可以看到，他在讲战士干杯的过程中，黄春明其实把这个族群的概念哦，跟族群的失衡、结构失衡，去放在一个很深的位置去做反思哦。所以呢，其实我们从前面那几个照片啊，比如说那些原住民不知道为谁而战，甚至你可以看到他一开始这个熊要带黄春明进入好茶村的时候，有讲说呢，他们的部落缺电。而且呢，有时候还会有蛇出没啊，然后很多非现代化的描写哦，其实想要都是在认真的涂写的整个台湾社会的结构暴力哦，让这个原住民在以汉人为主的社会中呢，还是一个比较弱势的悲惨命运哦。那这里我们我们要特别让读者去反思哦，其实呢，在前面我们有小稍微讲到一个部分，是在讲说呢，呃，关于熊的妈妈她必须要呃结婚才可以养得起小孩这件事情哦。在呃男女性别的概念里面呢，女性在传统社会里面是相较之下较为弱势的，何况是原住民女性哦。所以呢，其实有蛮多作家哦，写过一系列跟原住民女性有关的一个问题哦，包括黄春明有写过。黄春明呢，曾经完成了一个电影的剧本，叫做《我的名字叫莲花》，他在描写的是一个呃被卖去当厨妓的山地少女哦。那呢？我想要去听咒妈认识的作家莫那能，他的知名诗作说《钟声响起时》，给受难的山地厨妓姐妹们。他也在谈的是原住民性别，就是原住民的女性，他们在面对这个社会弱势中的弱势，他们如何被推入火坑的一个情况这些不幸的故事呢，都希望让社会更关注原住民的文化、社会与政治等问题哦，让这一些呃拥有比较弱势的社会条件的人们能够被重视哦，然后让我们的原罪可以降低一点，然后慢慢让这个社会呢的跷跷板可以回到平衡的状态。
0: 所以呢，为什么我们今天要读这篇文章呢？有一个很重要的目的哦，就是呢，透过这一篇纪实的散文，除了可以让我们了解到台湾过往曾经发生的一些历史悲剧、一些权力失衡之外，也可以透过这些伤痕，让我们更加理解我们要如何去重新的面对这些弱势族群，给予他们怎样的尊重、怎样的关怀，让我们可以将台湾这个摇摆不定的跷跷板给扳正。让所有人生活在这片土地上都能够重返小岩。那我们今天的节目就到此为止，学温水走江湖，我们下次见，拜拜。